0: hej, hej, ponieważ drugi sezon Bad Batch w zasadzie, no kiedy oglądacie ten filmik kto już wystartował zatem trzeba szybciutko tak jakby podsumować sezon pierwszy przypomnieć Wam najważniejsze wydarzenia i najważniejsze informacje, jakie uzyskaliśmy w sezonie pierwszym, żebyście mogli spokojnie teraz obejrzeć sobie sezon drugi, a nie zaczynać oglądanie sezonu drugiego od przypomnienia sobie całego sezonu pierwszego, chociaż to też jest jakieś rozwiązanie. Więc szybciutko ja odpalam swoje notatki i lecimy z materiałem. Od razu taki drobny disclaimer, jeśli coś przekręciłem, albo wiecie, źle zapamiętałem z serialu, bo nie robiłem teraz całego takiego rewatchu, tylko sobie przypomniałem niektóre odcinki, niektóre wątki, no to oczywiście poprawcie mnie w komentarzu. Komentarze są do Waszej dyspozycji, a teraz już lecimy z materiałem. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, co to jest Bad Batch, czyli ekipa Clone Force 99, która składa się z kilku no, zmutowanych czy zmienionych klonów i każdy ma pewne umiejętności i oni się zresztą dosyć fizycznie różnią od takich standardowych klonów których widzieliśmy chociażby w Clone Wars. No i tak, mamy Huntera, który wygląda trochę jak taki Rambo, jest dowódcą drużyny jego umiejętność specjalna to wyczuwanie pola elektromagnetycznego on tak jakby po prostu, nie wiem czuje droidy, można tak powiedzieć Crosshair, czyli snajper, ma świetny wzrok i jak się potem okaże, był najbardziej podatny na rozkaz 66. A zresztą może podjął jakąś świadomą decyzję o pójściu w stronę Imperium. Dalej mamy Rekera, czyli wielki, silny i głupiutki, ale ma szczere serce, taki klon osiłek. Ma też dość mroczne poczucie humoru. No, generalnie jest to najbardziej taki komik relief z całej ekipy. Tek, czyli Techniczny całej ekipy. Obsługa komputerów, włamania do systemów droidów, naprawy statku, takie tam rzeczy robi. No i jeszcze do ekipy należy Echo. Widzieliśmy w siódmym sezonie Clone Wars, zresztą jak udaje się odbić Echo z rąk separatystów, z rąk droidów. I Echo, no to jest klon, który został przez droidy w dosyć taki makabryczny sposób, zmieniony w takiego cyborga. Ma liczne wszczepy i, i tak dalej, i tak dalej. No jest w zasadzie cyborkiem. I, I no tak wygląda właśnie parszywa zgraja. I teraz przez to, że te klony się trochę różnią od standardowych klonów, to nawet pomimo tego, że posiadają ten chip inhibicyjny, to yy, no, nie zawsze są bardzo podatni na rozkaz 66, przynajmniej na samym początku, kiedy ten rozkaz pada. No i właśnie, skoro jesteśmy przy rozkazie 66, to tak naprawdę od tego zaczyna się pierwszy sezon Bad Batch. Czyli... Yy, Klony razem z generał Jedi Depą Bilabą walczą z separatystami, walczą z droidami i oczywiście tutaj uczestniczy w tej walce też padawan Depy Bilaby, czyli Caleb Dune. Jest to takie oczywiście uśmiechnięcie, bo Caleb Dune to jest Kanan Jarrus, którego oczywiście potem poznamy lepiej w Rebeliantach. No i zostaje wydany rozkaz 66. Wszystkie klony są na to podatne. No, parszywa zgraja troszkę mniej i y, niestety Depabilaba zostaje zabita, a klony ścigają uciekającego Kalebadiuma, Kanana Jarusa, któremu udaje się uciec. Hunter powiedział, zresztą Hunter mu pomógł uciec y, i powiedział potem klonom, że on zginął ale nie nieszczególnie tutaj dał wiarę tym słowom. Natomiast no jest wszystko jeszcze okej. Okay. Ehm. Potem ekipa wraca do swojej bazy na Kamino, gdzie spotykają młodego klona. Nastoletnią dziewczynkę o imieniu Omega. Omega jej jest klonem, no i nie jest wprost powiedziane, że jest klonem Django Feta. Stąd były różne teorie, różne domniemania fanów. Jej pochodzenie i jej cel istnienia to jest tajemnica. Mam nadzieję, że się tego dowiemy w drugim sezonie. W tym samym czasie Tarkin wizytuje Kamino i sprawdza przydatność klonów, w tym oczywiście chłopaków z Clone Force 99 i porównuje ich ze świeżo powstałymi, czy świeżo zaciągniętymi szturmowcami, w każdym razie żołnierzami z poboru. Wysyła ekipę na planetę Onderon, wysyła oczywiście ekipę Bad Batch, aby klon Force 99 rozprawiło się z partyzantami Soła Guerrery, no ale no, niestety Bad Batch nie chce strzelać do cywilów, a Tarkin, który obserwuje całą, e, całe zdarzenie, uznał ich za zdrajców. E, zatem ekipa e, z wyjątkiem Crosshera, bo Crossher e, w końcu stwierdził, że good soldiers follow orders, czyli dobrzy żołnierze podążają za rozkazami, czyli wynika z tego, że rozkaz 66 na niego podziałał, no, cała ekipa z wyjątkiem Crosshera ucieka z Kamino i zabierają ze sobą Omegę. Lecą na sal semi do zbuntowanego klona, który tam mieszkał i założył rodzinę bo Hunter ma nadzieję, że Omega będzie tam bezpieczna, no bo wiecie, słusznie stwierdził, że przebywanie nastoletniego no de facto dziecka z poszukiwanymi uciekinierami poszukiwanymi przez całe Imperium uciekinierami nie jest najlepszym pomysłem. Ale no, okazuje się, że mała, czy młoda Omega nie chce tam zostać. Tarkin z kolei wyznacza nowego gubernatora na kamino, czy tam wysłannika imperium na kamino, który wraz ze świeżo wyszkolonymi poborowymi szturmowcami przybywa na planetę i wysyła Crosshera razem z tymi poborowymi ponownie na Onderon, aby. No, Teraz już nowe, posłuszne wojsko dokończyło dzieła, którego nie dokończyli chłopaki z Bad Batch i dochodzi tam do strzelania do cywilów. Omega staje się częścią grupy. Najpierw pomaga odzyskać kondensator z leża jakiegoś tam potwora, a potem niemal zostaje porwana przez łowcę nagród. Okazuje się w którymś tam kolejnym odcinku, że tym łowcą nagród jest Fenek Shand. Fenek Shand mogliśmy poznać w, w serialu Book of Boba Fett między innymi, a tutaj widzimy jej tam paręnaście czy nawet parę parędziesiąt lat młodszą wersję. Bad Batch spotyka się z Seed, która była dawną informatorką Jedi, która zleca im misję w zamian za pieniądze oraz oczywiście jedzenie Victi, opierunek, no bo Tutaj okazało się, że Bad Batch ma dosyć duży problem, to znaczy no, z czego się utrzymać, jak są poszukiwani przez Imperium i nagle muszą sobie kupić jedzenie, a nie dostają to jedzenie, na przykład jedzenie na Kamino. W pierwszej misji, tej zleconej przez Sid Bad Batch ratują małego Rancorka, muciego, potem odzyskują od sióstr z dane z głowy droida taktycznego dla nieznanego klienta. I po chwili tym klientem okazuje się być Rex. Członkowie Bad Batch mają potem usunięte chipy, bo Rex przekonuje ich do tego, że no, warto to zrobić, dlatego że okazuje się, że gdzieś tam ten chip inhibicyjny jednak zaczyna na nich wpływać. To głównie Reker e, boli go głowa i w ogóle jakby zaczyna wskazywać na Swoim zachowaniem zaczyna wskazywać na to, że no, rozkaz 66 jednak na niego też działa. Kroskar ma za zadanie wyeliminowanie badbacz, zawodzi on jednak i zostaje poparzony, ale Kaminoanie chcą odzyskać za wszelką cenę omegę. I wysyłają kolejnego łowcę nagród, Kadabejna. Kadabejna przechwytuje Fenek. Fenek i Kadbein się pojedynkują, ponieważ no, generalnie to jest trochę tak, że różni kaminoanie wysłali dwóch różnych łowców nagród, żeby odzyskać omegę. Kadbein pracuje dla Lamesu, a Fenek dla kaminoanki Nali Se, i oni jakby niezależnie od siebie zatrudnili łowców nagród do upolowania. Omegi. Bad Batch potem ratują senatora z dawnego miasta opanowanego przez separatystów. Bad Batch też wozi broń dla rebeliantów rasy Twilek i tam pojawia się zresztą Shamsindula, czyli ojciec Hery z rebeliantów. Mała Hera też się pojawia. Sham zostaje uwięziony, zresztą jego tam poplecznicy też. Bad Batch uwalnia ich. Część klonów zresztą, no bo tam oczywiście jak zainterweniował Bad Batch, no to też dochodzi do jakiejś walki z klonami i część klonów, tych takich normalnych klonów się buntuje. Bad Batch wykonują kolejne zadania, na przykład dostarczenie przyprawy dla pajków oraz m.in. ratują klona Gregora. No, klona Gregora potem w starszej wersji również zobaczymy w Rebeliantach. Lamasu i Nalase rozmawiają, że Imperium anulowało ich kontrakt na klony, Zatem pewnie placówka klonerska na Kamino zostanie zniszczona, no i trzeba uciekać z planety. Bad Batch wraca potajemnie na Kamino, dostają się do miasta Tipoka przez tam podziemny korytarz, czy podmorski korytarz, ale okazuje się, że Crosshair staje im na drodze i staje im na drodze, już wszystko wskazywało na to, że ich jakby pojmał, natomiast na końcu zdradza Crosshair tych nowych poborowych, ten swój nowy oddział i pomimo tej swojej zdrady jednak nie wraca w szeregi Clone Force 99, Taki, wiecie, jest konflikt w, w Crosshairze. Taka najbardziej chyba tragiczna postać, ponieważ no z jednej strony on wie, że wykonywał rozkazy tych złych, jest gdzieś tam częściowo pod kontrolą tego rozkazu 66, natomiast jednak jakaś tam wolna wola w nim została. No i wielka końcówka pierwszego sezonu, to znaczy Imperium bombarduje, niszczy typoka City już Placówka klonerska na Kamino przestaje istnieć, i yy, na przykład na Lasę, jako specjalistka od klonowania, trafia na planetę Wayland, yy, znaną notabene ze starej trylogii Trauna, co no zresztą implikuje, że będzie pracować jako kloner dla Imperium, no bo jak wiemy, oczywiście z y, trylogii Sequeli, y, Imperium i y, y, Częściowo też oczywiście z Mandalorianina. Wiemy, że Imperium nie przestało jakby marzyć o tym, żeby klonować i musi klonować, bo imperator Palpatin, m.in. imperator Palpatin, chce przedłużyć swoje życie. I to tyle. Jakby sporo w tym tutaj, w tym moim opisie jest takich wydarzeń, jakby filerów trochę, no bo też oczywiście jak każdy serial. I pierwszy sezon Bad Batch trochę takich filerów miał. Natomiast, no właśnie, najważniejsze jest to, że poznaliśmy e ekipę, poznaliśmy e Omegę, która jest jakby największą zagadką tutaj, no i zobaczyliśmy, jak coraz więcej czy niektóre klony buntują się przeciwko działaniu chipa inhibicyjnego i działaniu rozkazu 66. I to tyle, myślę, co musicie wiedzieć przed. Obejrzeniem sezonu drugiego badbacz. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i niech moc będzie z wami. Pa! pa.